0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Verdadero placer saludarles eh, en estas vísperas ya casi del tiempo de la eh, de la Navidad y de esa gran solemnidad, saludándoles en esta noche a usted que nos acompaña desde luego en sintonía de Radio María. Cuánto les alegra eh, estar con ustedes, acompañarles, llegar hasta ahí en donde usted nos escucha, eh, quizás en su casa, en la comodidad ya de su hogar, quizás pues esperando el momento también de la eh, del descanso, de la noche, a usted que se deje acompañar eh, por nosotros en medio del, del tráfico y de tantas cosas que que a veces tenemos en el caminar, pues que bueno que nos encontramos hoy, ¿Verdad? Como siempre en este su programa, eh, nuestra iglesia hoy, un programa que como ustedes saben, nacido a partir de eh, y con la idea de eh, hacer una reflexión eh, pastoral, si ustedes quieren, una reflexión una eh, sobre la vida de la iglesia y sobre todo de aquellos acontecimientos que continuamente pues se nos van presentando tratando de dar un poquito de lineamientos eclesiales y de seguramente compartir también algunas experiencias y quizás ahora Parte del, del programa que vamos a realizar, pues justamente también es ese. Pedirles a ustedes que puedan compartir con nosotros. Hablamos hoy de, del tema de la eh, Navidad vivida en comunión, en solidaridad. Una vivencia del misterio que tenemos que tener eh, de una manera distinta y más consciente quizás. Por eso eh, el tema es, es bien importante para todos. El ambiente en el que nos movemos es ese. La realidad en la que nosotros estamos, pues es esa. Y sin duda alguna, pues estamos envueltos todos. Recordemos que es un tiempo en el que todos lo, lo vivimos, lo viven prácticamente, creyentes y no creyentes. ¿De qué depende entonces? De cómo nosotros pues, podamos ser capaces de, de, recorrer, de recogerle toda la esencia que tiene. Justamente el programa anterior nos preparaba un poquito para eso, hablando un poquito del adviento y demás. Nos ponemos en las manos del Señor entonces para hacer juntos este caminar. Cuánto nos alegra poder, eh, poder ahora encontrarnos celebrando todavía esta fiesta bonita, este acontecimiento grande. Hemos dicho que el adviento, recién lo escuchamos también, el adviento eh, como un tiempo de esperanza, de esperanza, esperanza, hemos hablado de eso, y eh, la Navidad significa el cumplimiento de esa esperanza. Navidad significa el hacer realidad aquello que esperábamos, aquello para lo cual nos decía el Evangelio, hay que prepararnos, hay que verlo para allá. Pero esa preparación, como dijimos en algún momento quizás, o tanto lo hemos escuchado, una preparación no solamente interior, sino también exterior, también preparar los ambientes, también preparar la vida, preparar la familia, preparar las comunidades, las parroquias, para que se pueda vivir el misterio y para que pueda existir de verdad una vivencia concreta de ello. Realización de la esperanza significa, o sea, hacer vida aquello que habíamos nosotros pensado, que nos habíamos proyectado. Dichoso nosotros porque podemos celebrar este momento, porque podemos vivirlo juntos, porque podemos seguramente compartirlo. Será una Navidad nueva, diferente, si nosotros la hacemos como tal. Será una Navidad distinta si usted y yo somos capaces de comprenderle el valor y el significado que tiene para cada uno. Navidad, como sabemos, significa pues, nacimiento. Nacimiento, no solo biológico, sino también un momento importante, también es, es presencia, es realidad, es encarnación, se llama el misterio que nosotros celebramos. Es tomar conciencia de sí mismo, eh, quizás a un nivel bien profundo, un nuevo ser, la inmensidad del todo que se hace presente en el aquí y en el ahora, en medio de la humanidad es ocupar un espacio determinado, es tener una identidad, es vivir, en pocas palabras, bajo una forma y una manera determinada. Por eso, eh, hablando un poco en términos generales, ¿qué significa entonces eh, para Jesús el nacer? Para Jesús el nacer significa, pues, esa presencia divina, esa presencia de Dios, quien toma un ser, aquella criatura que Dios había creado perfecta, es decir, la humanidad, el hombre y la mujer, Dios quiere ser como esa criatura creada. Dios quiere participar de la naturaleza de esa criatura que era la perfección. ¿Acaso no le bastaba a Dios haber, eh, haber hecho al hombre y a la mujer, aunque sí habían pecado, se habían equivocado? ¿Acaso no le bastaba a Dios simplemente hacer una creación nueva? ¿Acaso a Dios no le hubiera sido mucho más fácil rehacer la historia y entonces escribirla de una manera distinta? Seguramente que sí, seguramente que sí. Pero escoge un medio, escoge un medio. Un medio para curar el pecado, para que tuviera una, una razón de ser. Un medio para curar... Y la oscuridad que había en el corazón de la persona, un medio para, eh, para destruir la muerte, porque es el tema de la vida, de la resurrección, un tema, un medio que le diera sentido al sufrimiento de la humanidad y al sufrimiento del hombre, y entonces su hijo viene y sufre de una manera distinta, un medio en definitiva eh, para eh, hacerse presente y decir, aquí estoy en una forma concreta, aquí estoy en una manera determinada. Y entonces eso nos nos, nos, nos ayuda, nos, nos, nos eh, mete a nosotros dentro de un contexto, nos mete a nosotros dentro de un contexto y nos permite, obviamente, eh, ...comprenderlo de una manera distinta... ...por eso ahora es, pues estamos hablando un poquito... ...entonces eso nos permite a nosotros quizás... Eh, ...comprenderlo diferente, ¿no? ...y justamente esta, esta reflexión es para eso... ...para que entendamos que esa, ese momento de la encarnación... ...es mucho más que, que la presencia de, de una persona... ...o es fácil decirlo... ...el Hijo de Dios que se hace hombre... ...pero no significa una verdadera dignificación... ...significa una presencia real significa, como ya lo dijimos, pues el tener un rostro concreto, ¿verdad? Un rostro concreto, y eso pues no es, no es menos, eso significa muchísimo, significa bastante, ¿verdad? Dentro de la experiencia cristiana. Es ese Dios que se hace cercano, es ese Dios que se hace uno de los otros, es ese Dios que quiere compartir una realidad, y eso a nosotros nos, nos llena tanto, ¿por qué? Porque lo vemos presente y lo hemos visto, y es de las historias grandísimas y bellísimas que la Iglesia nos presenta en la misma vida de los santos, de cómo personas concretas de nuestra historia han sido capaces de vivir tan radicalmente, a veces incluso experiencias bien extremas, hablando humanitariamente, experiencias bien extremas, o sea, en Jesús aprendimos que era posible alcanzar un nivel otro nivel, un nivel diferente de la humanidad. En Jesús emprendimos nosotros que estamos llamados a otra cosa. En Jesús, como dice el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium dice que la mejor manera de conocer al hombre es conocer a Jesús. El hombre se descubre a sí mismo y reflexionando y viendo a Cristo. El hombre, la humanidad se descubre a sí misma, introduciéndose en el misterio cristiano. Y se descubre así un momento y una presencia en realidad eh, fantástica. Porque somos capaces entonces de, 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 de trascender. Porque somos capaces de comprender la vida de una manera distinta. Porque somos capaces de hacer y de experimentar cosas que no imaginábamos. O que humanamente quizás no hubieran sido posibles. Y eso yo sé que bien me lo entienden y bien me lo comprenden aquellas personas que son agentes de pastoral aquellas personas que caminan en un ministerio, aquellas personas que quizás son parte de la iglesia, aquellas personas que quizás eh, están comprometidas en alguna cosa, de cómo ese compromiso no se ve como una carga, de cómo ese compromiso no se ve como algo que nos agobia o que nos mata, y que a veces ese cansancio es reconfortante, y que a veces esas dificultades, tener que superarlas, nos hacen más fuertes o aquellas personas que incluso en la enfermedad, en el sufrimiento, son capaces de inyectarle fe y esperanza, cómo eso en realidad nos cambia la vida y cómo eso nos fortalece. Eso es lo que viene a traernos el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación viene a enriquecer a la humanidad, a enriquecer la iglesia, a enriquecer la experiencia humana, a enriquecer las relaciones que tenemos con los demás, a enriquecer la concepción de Dios que nosotros también tenemos. En Cristo conocemos el verdadero rostro de Dios. En Cristo conocemos cuánto Dios nos ama, y no solo por el sufrimiento en la cruz, lo cual es fácil comprobarlo. De eso hablamos quizás en la Semana Santa. No solamente por eso, sino que comprendemos más allá nuestra, eh, nuestro estar insertados dentro de ese misterio maravilloso de Dios. Y por eso es, una, es, un, es un momento grande, es un momento de dignidad increíble el que podemos vivir. Esto para que entendamos más o menos el misterio de la encarnación hacia dónde nos lleva. Es un profundizar, un entrar en el misterio de Dios de la humanidad que Cristo lo hace posible. Que Cristo lo hace eh, en el aquí y en el ahora. Es ese Dios que viene, que nos abraza, que se acerca, que siente como nosotros, que vive como tal, por lo tanto que llena, llena la realidad. Y desde ahí en adelante la humanidad no es la misma. Y de ahí en adelante la humanidad cambia y adquiere una visión completamente distinta de Dios y de sí misma, de la experiencia que tiene que vivir de la misión que tiene que vivir, de la finalidad que tiene, de hacia dónde tiene que llegar. Y ojalá que nosotros después de haber vivido esa experiencia del viento, para algunos más violentada que otros, quizás trabajada en la palabra que otros, podamos haber tenido tiempo para reflexionar, para prepararnos, para pensar y que esta fiesta bonita que viviremos el fin de semana de verdad pueda ser una fiesta que nos, que nos transforme, en nuestra manera de verlo, y que podamos descubrir ahí, en la pobreza, en la humildad, en la sencillez de nuestros pesebres, en la, en la realidad, a veces tan humilde, de, 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 de nuestras preparaciones, qué sé yo, ahí descubrir cómo Dios en realidad sí se hace presente, y sí está ahí. Obviamente es un momento, y más adelante vamos a hablar de eso, es un momento de oración. Por eso el Adviento, para vivir este momento, es que nos ha ido presentando como esa figura, ¿no? Esa figura de la Virgen, del Bautista, el domingo pasado justamente de San José, para ver cómo Dios es capaz de hacer participar también a los hombres de un misterio diferente. Y a través de ellos enseñarnos para vivir concretamente ese misterio. El Bautista no lo conocía. El bautista no sabía, le mandó a preguntar el otro domingo, ¿no? Y le dijo, ¿acaso eres tú? El bautista no lo sabía, sin embargo su misión la cumplió y con una fidelidad, ¡guau! Increíble. La cumplió y la llevó hasta los últimos extremos. Es decir, humanamente era un misterio incomprensible, pero en la fe, desde luego que sí, era una certeza. Igual lo vive José, José que dudaba en su corazón, nos decía el último domingo el Evangelio, que sentía humanamente, esa es la realidad humana, la realidad humana que se hace presente y que de repente nos nos sienta, nos cansa, nos nos mete sombras, pero a eso viene la luz de, de, de Dios, a eso viene la luz de la fe, a eso viene la luz del entendimiento y de la sabiduría divina, a enseñarnos el camino, a instruirnos, ¿Por dónde nosotros tenemos que ir? Y desde luego la experiencia de María. La experiencia de María. La experiencia de María, que que seguramente fue una experiencia particularísima. María no vivió cuatro semanas de adviento. O sea, María vivió nueve meses de adviento. María vivió toda una etapa fantástica de embarazo. Fantástica. Imaginemos la experiencia de María como madre... Y esperando algo con una ansia increíble imaginemos a María eh, como ella se preparaba interiormente en la oración espiritualmente como ella tenía quizá muchas incógnitas pero prevalecía esa confianza en Dios prevalecía esa como quizá la experiencia que a veces puede vivir cualquier madre puede vivir una madre, no lo sé quizás al sentir que algo se forma, que algo se crea, que algo se mueve, que va, que de ahí va a surgir un, un ser, un algo distinto, o sea, si esa experiencia la vive una madre, o sea, la experiencia que vive la virgen, sabiendo que no había tenido participación humana, sabiendo que ese hijo era llamado a ser algo grande, imagínense, imagine esa experiencia grandísima, por eso María se convierte en el signo supremo, en realidad, Después de Cristo, obviamente, que es el protagonista María se convierte en aquella que vive el misterio de manera mucho más increíble De todas estas cosas bonitas hoy estamos hablando Para que nosotros pues vayamos eh, quizás también motivándonos un poquito eh, Y pedirles que nos compartan Más adelante, si ustedes quieren, pueden hacerlo ya y después lo escuchamos No pasa nada y unos audios o algo, ¿verdad? ¿Cuáles son las, la, las expectativas o cuáles son las cosas que en esta Navidad nosotros nos proponemos para hacerla distinta, para hacerla diferente? Y desde luego vamos a estar hablando un poquito, quizás también de eso. Bueno, vamos a nuestra primera pausa musical. En breve estamos con ustedes. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Eh, llegando hasta sus hogares, llegando hasta sus lugares de trabajo, hasta ahí donde estamos, estamos compartiendo en este subprograma, ¿verdad? un poquito de reflexión, quizás ahora un poquito eh, metiéndonos más, eh, creo que no es una cuestión mucho más espiritual, creo que un poquito más de comprensión, de un misterio, por eso eh, quizás estamos hablando un poquito así, eh, pero invitarles a, a participar. En esta segunda, segunda parte vamos a... Quizás hablar un poquito más de cosas, quizás conocidas, ¿no? De cosas más, poco más nuestras. Y yo quiero comenzar diciendo que el cristiano tiene que tener una mirada diferente sobre el misterio de la Navidad, de la encarnación del Hijo de Dios. Y a veces quizás es bien necesario un, una conversión de esa mirada que nosotros tenemos hacia el misterio. Convertirnos en cuanto a qué. eso eh, significa un, una comprensión no solo correcta, sino el ser capaces de ver ese más allá, que es lo que hace distinta la experiencia. Estamos en un mundo en donde se ha distorsionado, desfigurado de muchas maneras quizás el, el tiempo de la Navidad, y ahora se usa la Navidad en todos lados y para todas las cosas, ¿verdad?, y ahora hay estas ofertas, quizás en, en bares, no lo sé, ofertas navideñas, cosas así, me imagino. Y entonces hay, hay de todo, es decir, los centros comerciales, es decir, en la calle, y quizás en toda situación. Cuando en realidad, como base y como origen, es una experiencia cristiana. Es una experiencia cristiana. Vemos cómo, si nosotros no la cuidamos, entonces se va como desvirtuando. Y va mezclándose o a veces otro tipo de situaciones ahí. Entonces, eh, tener ese, ese cuidado, esa desfiguración es peligrosa. Porque a veces nosotros mismos podemos consentirla. O a veces nosotros mismos podemos permitirla. Y perdemos de vista aquel elemento que es como, como muy central. Por eso es importante ir reconociendo en la vida, obviamente. Esas señales que Dios va dando para que vayamos como acentuando las cosas en donde tienen que ser. Me ha llamado mucho la atención una experiencia vivida la semana pasada, me parece, por el Papa Francisco, que se dolía, que había muerto, por ejemplo, había muerto un, uno de los indigentes en la Plaza Vaticana. En Roma abundan los indigentes por las calles, hay mucha gente pobre porque hay muchas situaciones también en realidad a veces, de, eso existe en todo el mundo las injusticias, la gente pobre los demás, de hecho el Papa lo criticaron mucho en algún momento porque mandó a hacer duchas para los indigentes y muchos dijeron ¿y por qué? etcétera, etcétera, murió y el Papa lo sintió mucho, lo sintió mucho y dijo cómo era posible que eso había hecho, era uno de los que se asistía, obviamente ahorita es tiempo de frío y demás, pero eh, el, el ejemplo está para decir El ejemplo está para decir, eh, si no nos preocupamos por lo demás, si no vamos viendo aquellos signos de de lo que está alrededor, entonces fácilmente podemos nosotros mismos desvirtuar el sentido verdadero de la encarnación del Hijo de Dios. Y fácilmente nosotros no podemos comprender esas señales que están ahí, vivas, palpitantes, esas señales que gritan presencia, esas señales que, que, que nos ensordecen quizás y que cuántas veces nosotros nos hacemos los desentendidos, cuántas veces nosotros quizás no los queremos ver. Por eso una fórmula para vivir una Navidad distinta, entrando un poquito en, en, en el final lo que lo que queremos decir, tiene que estar llena de actitudes concretas en la vida cristiana que tienen que ser una experiencia, eh, no solo personal, obviamente personalmente cada uno lo sabe, pero a veces las acciones personales no son capaces de lograr una transformación en los demás, o simplemente no son capaces de salir, porque recordemos que eh, la palabra dice eh, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, y muchas veces nosotros podemos hacer muchas obras de bien, pero tampoco es que las vamos a andar pregonando por ahí o las andremos o las vamos diciendo por ahí sin embargo el llamado es siempre a ser bondadosos es siempre a ser generosos pero es tiempo también de vivirlo en comunidad aquí es donde yo sí quiero preguntarle bien concretamente qué actividades en tu grupo en tu comunidad en tu presidio en tu eh, en, en donde tú te congregas ¿Qué actividades en pro de los demás estamos haciendo en este tiempo? Y les reto que nos cuenten, y les reto que nos digan qué, qué, qué estamos haciendo en la Navidad para que sea una Navidad diferente o, o un detalle para vivir de verdad el verdadero espíritu que estamos haciendo. Yo conozco muchas experiencias, yo mismo quizás estoy impulsando muchas experiencias de esas, ahorita pues quizás un poco... Un poco eh, de hablar de eso sería hacerlo demasiado largo, pero cuáles son cuáles son, veamos, cuáles son aquellas experiencias que enriquecen y hacen distinto este tiempo, acaso estás pensando solo en ti, acaso ¿En piensas únicamente eh, en lo que a ti te puede beneficiar, en lo que tú puedes vivir, en la experiencia que tú puedes tener, no lo sé o estás en realidad pensando en realizar algunas actividades distintas que transmitan la alegría, que transmitan la fe, que transmitan el optimismo, que transmitan esperanza. ¿Por qué no nos cuentan? Yo soy soy curioso y quiero y quiero saberlo. Como qué experiencia quizás nos está dejando y nos está ayudando. Todo esto que hace, contrarresta, todo aquello que 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 limita el vivir la experiencia de que estoy hablando, estoy hablando eh, todo esto contrasta la tristeza contrasta la soledad que, que daña muchas veces contrasta el sinsentido y el abatimiento en muchas personas que lo podemos sanar nosotros a través de aquello justamente que nosotros hacemos ¿qué es aquello que está siendo diferente? ¿qué realidades son aquellas que necesitan ahora de Jesús en la que Jesús se haga presente y ojalá que todos pues fuéramos conscientes de ello y en un principio del adviento tuvimos que habernos puesto esos objetivos pero si no estamos a tiempo todavía estamos a tiempo apenas estamos 21 y podemos pensar si yo no tengo nada todavía en mi mitácora de aquello que pienso hacer o con quién pienso hacerlo aún es tiempo yo le invito a que lo haga que se siente que lo piense y que diga bueno caramba o sea no no tengo pensado nada excepto para mí para mi familia, pensar en algo más, quizás tiempo todavía, y vivirlo con ese espíritu de Navidad distinto, vivirlo con, ese, eh, con esa situación. Pienso que es un reto incluso, que ahora nosotros podemos llevarnos, ¿verdad?, para que nos sirva también un poquito la reflexión. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver, el fruto lo vamos a ver. Viene el misterio, pero el misterio se actúa, pero el misterio se hace vida, y para eso Dios te quiere utilizar a ti, Dios me quiere utilizar a mí. Rapidísimamente creo que llegamos a nuestra segunda pausa musical. Vamos a a ella invitándole pues a a compartir con nosotros si así lo quiera. Y si no, pues yo le voy a seguir poniendo retos para que en este tiempo pues se pueda vivir de una manera eh, distinta este tiempo bonito. Está en sintonía de Radio María El Salvador. Una radio cristiana, mariana y misionera en vivo desde las cabinas justamente de Radio María y qué alegría estar hoy aquí en este ambiente y hablando de un tema tan bonito ciertamente un tema tan fantástico como es el tema de eh, la vivencia del misterio de la encarnación y cómo eso nos nos anima le retaba un poquito a contarnos qué experiencias comunitarias o personales ustedes se han puesto para este tiempo bonito para que podamos pues vivirlo quizás de una manera eh, distinta, algunos viviendo o o iniciando nuevas experiencias, otros quizás ejerciendo quizás en serio el el, el, el trabajo de la solidaridad con aquellos que lo necesitan. Conozco en algunas parroquias justamente en donde hay grupos que hacen eso para ese tiempo, ¿verdad? Y cuánto les felicitamos por ese esfuerzo, porque ciertamente es un esfuerzo, sin embargo es una cosa fantástica, verdad, que da mucho más ejemplo a veces que muchas palabras que se pudieran que se pudieran decir la Navidad también está vista como un tiempo de regalos, de darse un regalo aunque sea pequeñito muchas veces lo hacen en los pequeños grupos, muchas veces lo hacen en grupos incluso más grandes Y es ese el compartir algo ¿Y ¿cuál es el sentido de ese, de ese, de, de ese regalo? ¿Cuál es el sentido de esa donación? El famoso o amigo secreto o amigo generoso, como quiera que le llamen, ¿verdad? Y eh, comenzar diciendo que el regalo más grande, pues obviamente es aquel que Dios nos ha hecho. El regalo más grande es aquel que, que nos ha hecho el Señor. Eh, dos, dos diría yo, que son los más al menos un poco mi, mi manera de verlo. Quise el primero, grandísimo, es el don de la vida. Que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros inmerecidamente, ¿verdad? Inmerecidamente, nadie escoge, nadie eh, pide nacer, ¿verdad? Es una una cuestión que sucede. Y luego, quizás, pues obviamente, Jesucristo. Jesús es un regalo grande que Dios hace a la humanidad, ¿verdad? Eso partiendo desde ahí, al menos yo lo quiero poner como desde esa perspectiva. Entonces, cuando hablamos de los regalos, Eh, quizás evitar un poco la superficialidad, quizás evitar un poco el ser tan superficiales en aquello que que compartimos, es donar algo, es dar algo, eh, es eh, justamente compartir aquello que bien o mal Dios nos ha dado, o es aprovechar también el momento para demostrar eh, una manera de demostrar cierto afecto quizás o cierta cercanía hacia personas determinadas, hacia las cuales se, se siente, pues, una gran una gran empatía. Entonces, lo importante es hacerlo, pero hacerlo con un sentido. No quedarse en lo meramente material. No es quizás, y eso no sucede muchas veces cuando a la gente tú le preguntas, no sé si les pasa, qué quieres que que alguien te regale, la gente no sabe qué decir, o te preguntan a ti, nos preguntan a nosotros, y uno no sabe qué decir, porque no es importante aquello que se dé, sino es importante el espíritu y el significado que aquello tiene, quizás para uno y para la otra persona, para quien da, es decir, para ambas personas, no el quien, quien da, quien recibe, es de, y eso cambia, cambia la experiencia, porque puede ser una cosa, Tan sencilla, tan sencilla. Yo estaba haciendo cambio de parroquia la otra vez y les cuento la experiencia. Y entonces, una niña y pequeñita, pequeñita, no sé cuánto tiene, base ser kinder, de 4 o 5 años, supongo que tiene, con una cosita chiquitita, ¿no? Entonces me lleva un dibujo, me lleva un dibujo eh, que a saber qué era, se supone que era un padre o se supone que era yo y era una casa una iglesia, una flor un sol, un corazón y decía gracias padre Jaime, pues escrito de una manera extraña Eh, pero un dibujo cualquiera dice boom, sin sentido pero ves que el niño está eh, fatigado haciéndolo ves que está elaborándolo ves que da y, y entonces te lo da y tú dices esto tiene un valor increíble. Eso tiene un valor más que cualquier otro tipo de cosas con las que puedas encontrarte. Entonces el regalo grande que muchas veces nosotros podemos dar no es material. Y ese es a lo que, a lo que queremos llegar quizás. El regalo enorme que nosotros podemos llegar, eh, podemos entregar no es material, sino es el regalo justamente de, de la cercanía. ¿Cómo podemos cambiar en la vida a una persona en la Navidad a través de una llamada, a través de un mensaje de texto, a través de quizás un pequeñísimo detalle como brindarle un pequeño momento de nuestro tiempo? Y en esto creo yo que tenemos mucho que crecer, quizás escuchar, quizás guardar silencio a veces... Es una manera, de, una manera también de vivirlo, quizás eh, esperar un poco, no sé, quizás ser un poco más pacientes, quizás ser un poco más comprensivos. A veces el regalo más grande es el regalo de el afecto que le podemos expresar también pues, a una persona, quizás incluso en la familia, quizás incluso en aquellos ambientes en donde sabemos que existen ciertas situaciones, ese acercarse, ese, ese ponerse disponibles, eso es capaz de hacer vivir una experiencia y un momento diferente. Así que yo ahí les dejo un poquito la el reto para que eh, para que lo intentemos, para que lo probemos y que esta Navidad pues sea, como les dije desde el principio, distinta si nosotros somos capaces de verla diferente. Sin duda, cada, cada Navidad es nueva. Sin duda, cada tiempo es nuevo, porque esta no es la que vivimos el año pasado, definitivamente que no lo es, ahora es una experiencia nueva, es una experiencia distinta, tiene sus propios retos, tiene sus propias situaciones, y distinta a la que vivimos hace dos años, que estamos todavía en medio de la pandemia, ven ustedes cómo Dios nos va llevando también a través de la historia a insertarnos y a meternos dentro de una realidad nueva. Así que, pues ahí tienen ustedes un poquito la, la invitación. ¿Qué regalarían ustedes a una persona que no conocen? ¿Qué regalarían ustedes a una persona que saben que no lo merece, pero tienen que darle algo? ¿Qué darían ustedes a alguien que que simple y sencillamente no es capaz de agradecer o simplemente nunca les va a decir gracias? Y si ustedes lo hacen, eso habrá valido la pena para la Navidad. Porque si algo nunca olvida alguien o una persona, nosotros mismos, si algo nunca olvidamos, es el bien que nos hacen sin que nosotros lo pidamos. Y ese bien ya no lo hizo Jesús. Y ese bien ya no lo hizo Dios dándonos a su Hijo. Y ese bien ya nos lo hizo María al ser ella partícipe de ese misterio grande. ¿Por qué nosotros no vivirlo de esa manera? ¿Por qué nosotros no estar disponibles también de una manera distinta? Yo solo y simplemente les he dado muchas maneras como ustedes pueden hacerlo. No dejemos pasar las oportunidades que se nos presentan. No dejemos que las oportunidades se nos vayan para poder estrechar esos, esos lazos que se tienen de, de amistad, de familiaridad con sanguíneos, ¿no? y en la vida cristiana también, eh, con los cuales podemos vivirlos. Y entonces es cuando nosotros vamos a comprender el misterio distinto. Antes yo les preguntaba, ¿qué realidades necesitan aquella, que Jesús se haga presente? Y muchas quizás, pero sobre todo es la persona en donde necesitan de esa presencia de Jesús. Y nosotros nos convertimos y podemos convertirnos en esos heraldos que los lleven. Y nosotros podemos convertirlos en aquellos portadores, justamente, eh, de de, de ese misterio y de esa presencia grande. Cada uno podemos vivir ese misterio. Por eso, así que ahí les dejo yo un poquito el reto, ¿verdad? Se los dejo para que ustedes puedan, pues, hacerlo vida, para que ustedes puedan sentirlo, para que ustedes puedan, pues, experimentarlo en cada uno. Y después, pues, nos cuentan, ¿verdad?, cuáles han sido esas experiencias que se propusieron o esas experiencias que ustedes trataron de hacer vida y que sin duda alguna pues van a mover los corazones son capaces de tocar el corazón y el interior de los demás deseándoles entonces una bonita navidad verdad deseándoles un tiempo bonito deseándoles que lo vivan de verdad como, como familia como iglesia deseando que lo vivan también eh, pensando y con la mirada puesta en los demás. Jesús se encarna para ser solidario con la humanidad. Jesús se encarga para entregarse a los demás. Y yo creo que es el camino que nosotros, que la iglesia está llamada también a realizar. Para que podamos decir, ya en el 2023 valió la pena, para que podamos decir algo nos dejó y para que un día también el Señor le podamos decir que lo intentamos, que, lo hice, eh, que, lo, que quisimos hacerlo, y que quisimos hacerlo de la mejor manera. Que Dios les bendiga muchísimo en este tiempo, que les llene pues, de, de esas gracias que, que cada uno quiere pedirle en su corazón. fuerte abrazo para todos. Aprovecho para saludar a algunos que, que sé que siempre están... Un poco pendientes ahí de la la radio, escuchando, fuerte abrazo, ¿verdad? Fuerte abrazo, saludos grandes a algunas familias que que siempre nos nos sintonizan por ahí, ¿verdad? Y, Y cuánto nos alegra, cuánto nos alegra poder llegar. Feliz Navidad, ¿verdad? Por si acaso, pues, con mucho no nos vemos. Feliz Navidad, que sean unas fiestas felices y sobre todo, pues, bendecidas, celebradas, pues, en ese espíritu del Señor.